0: Witam w kolejnym odcinku cyklu Akcja Formacja, w których rozmawiamy o różnych wspólnotach, o różnych drogach formacji. Dzisiaj jest ze mną w studiu Janek Odyniec, członek 15 Wspólnoty Neokatechumenalnej Parafii Świętego Augustyna w Warszawie.
1: Cześć, dzień dobry.
0: No i dzisiaj właśnie, jak już y, można się domyślić, porozmawiamy o tej drodze, o neokatechumenacie, właściwie jak ja to powinnam prawidłowo nazywać, powiedz mi.
1: Neokatechumenat jest w porządku. Droga neokatechumenalna to jest taka bardziej formalna nazwa, tak jest nazwana ta formacja w statucie. To jest tak się upa uparli formatorzy, inicjatorzy drogi neokatechumenalnej, że to nie jest stricte ruch, to nie jest stricte yy, stowarzyszenie czy, czy organizacja, tylko to jest droga, która polega na tym, że po prostu idziesz.
0: Myślę, że dużo się słyszy o neokadechumenacie. Każdy gdzieś tam coś słyszał. Nie, myślę, że nie każdy wie z czym to się je i na czym to polega. Więc chciałabym, żebyśmy na początku naszej rozmowy jakbyś mógł nam trochę przybliżyć w ogóle skąd się wziął, skąd się droga wzięła, jak powstała.
1: Znaczy ja mam problem z tym stwierdzeniem, że dużo się słyszy, bo ja jestem w bańce, w której dużo się o tym słyszy, a wcale nie wiem jak to wygląda jakby poza tą bańką. Droga neokatechumenalna jest rzeczywistością powstałą w Hiszpanii. Tam została zainicjowana przez Kiko Arguejo hiszpańskiego malarza, artystę, który w pewnym momencie przeżywał poważny kryzys egzystencjalny, bo to nie tylko stricte kryzys wiary, ale w ogóle poważny kryzys taki życiowy. I wyniósł się ze swojego domu, dość bogatego, w którym mu się dobrze wiodło, z gitarą i Pismem Świętym. I to jest wszystko, co miał ze sobą. I wyniósł się do podmadryckich slumsów, dzielnicy, która nazywała się Palomeras Altas, a dziś już nie istnieje. I tam sam sobie Jakoś ogarnął jakiś barak, sam sobie w nim wstawił drzwi, sam sobie pomalował w środku ściany swoimi obrazami i zamieszkał wśród biedoty podmadryckiej. To ładnie to powiedzieć wśród biedoty, no ale to byli ludzie wykluczeni. Ludzie odrzuceni społecznie całkowicie. Tam byli ludzie biedni, ale tam byli ludzie bezdomni i tam byli ludzie, którzy są przestępcami, którzy by, byli przestępcami, którzy byli tak kobiety, które były prostytutkami, mężczyźni, którzy, nie wiem, kradli i, i, i pili. I Kiko w tych okolicznościach ten swój kryzys przeżywał, a potem w pewnym momencie tym ludziom zaczął głosić Ewangelię, zaczął im opowiadać o o Panu Jezusie, w jakiś sposób ich to pociągnęło, z jakichś przyczyn to, co On mówił, to w jaki sposób On mówił, sprawiło, że oni chcieli o tym słuchać i chcieli tego doświadczyć. A ponieważ mieli doświadczenie tego, że w Kościele są odrzuceni, Kościele w świecie na ulicy są odrzuceni, ludzie się od nich odsuwają, a nie, a nie chcą z nimi przebywać, w związku z czym w tym miejscu po raz pierwszy nie byli odrzuceni. Byli między swoimi, z jednej strony wiedzieli o sobie wszystko, więc nie było między nimi żadnych tajemnic, nie było podejrzeń, co, który, co może myśleć o kim, albo uważać, albo wiedzieć, albo co sam robi, bo wszyscy to wiedzieli po prostu. Więc to jest jedna rzecz. No a druga rzecz to to, że oni wreszcie nie byli odrzuceni przez Kościół, przez Boga, przez Jezusa Chrystusa, tylko wręcz przeciwnie, wreszcie mogli mogli się z nim spotkać. No i to doświadczenie było tak duże, tak potężne, że wśród nich powstały pierwsze wspólnoty. Tym się zainteresowali lokalni kapłani, lokalni biskupi, arcybiskup Madrytu. No i tym się też zainteresowała taka młoda teolog, zresztą również chemiczka z wykształcenia, Carmen Hernandez która miała takie bardzo duże, silne poczucie, że ona chciałaby głosić Ewangelię i chciałaby jechać na misję. Weszła do jakiegoś zgromadzenia, ale tam jej pragnienie nie zostało dostrzeżone i docenione. No i to dowiedziała się w jakiś sposób o, o Kiko i o tym, co się dzieje w Palomera Salta, spotkała się z Kiko, zachwyciła się tym, ponieważ będąc teologiem, ona znała rzeczywistość Soboru Watykańskiego II i tego, co Sobór Watykański II głosi, nad czym pracuje i jak zobaczyła te wspólnoty, które się wokół Kiko gromadzą, to zobaczyła w tym ducha soboru, zobaczyła, że tu się dzieje właśnie to soborowe aggiornamento, odnowienie. I, no i ona też wniosła do neokatechumenatu coś nowego, no, w bardzo dużym stopniu też dopilnowała, żeby neokatechumenat nie przerodził się w sektę wokół Kiko, skupioną wokół Kiko i wielbiącą Kiko. Zawsze z tym walczyła, przez, przez całe swoje życie z tym walczyła. To jest taka rzecz, no bo jak się ma charyzmatycznego lidera, przywódcę, to naprawdę pójście w stronę sekciarstwa jest bardzo proste i to dotyczy naprawdę wszystkich ruchów i rzeczywistości kościelnych, i znamy to przecież z rzeczywistości również współczesnej. I ona zawsze z tym walczyła, żeby, żeby droga neokatechumenalna była w kościele i była wierna papieżowi, a nie była na drodze i była wierna Kiko. Do tej dwójki dołączył jeszcze taki zakonnik włoski, ojciec Mario Pezzi, który wystąpił z zakonu, dostał zgodę specjalną na to, żeby, żeby móc wyjść z zakonu, pozostając kapłanem i został przez papieża specjalnie skierowany jako inicjator drogi neokatechumenalnej do tej ekipy międzynarodowej. W ten sposób droga się jakby urodziła w Madrycie. Potem stamtąd została przeszczepiona do Rzymu, też właśnie za sprawą y, biskupów y, hiszpańskich, którzy zachęcali Kiko, żeby z tym szedł do papieża. No a już z Włoch rozeszła się po całym świecie i jest y, naprawdę na całym świecie. Y, jest tych wspólnot ogromna, ogromna ilość y, w każdym zakątku.
0: Czyli z tego co mówisz wynika, że właściwie Humanat powstał jako typowo świecka inicjatywa.
1: No tak, myślę, że tak i to jest też pewna wyjątkowość Humanatu. Jestem ostrożny, bo te, trzeba jasno powiedzieć, że jest pozostaje w kościele zawsze pod opieką kapłanów. W wielu miejscach, parafiach się do tego specjalnie wyznacza kapłanów, którzy mają sprawować opiekę nad neokatechumenatem, czy w parafii, czy w zakonie, czy, yy, czy, czy w jakichś innych instytucjach, yy, czy, czy jednostkach organizacyjnych, ale faktycznie neokatechumenat powstał wśród świeckich i przedświeckich i to była pewna wyjątkowość, ponieważ myślę, że jest mnóstwo ludzi, którzy i to jest pewna wyjątkowość do dziś, jest mnóstwo ludzi, którzy bardzo dużo słyszą różnych księży, Lepszych, gorszych, bardziej ludzkich, mniej ludzkich, bardziej uduchowionych, takich, którzy mówią młodzieżowym językiem albo myślą, że mówią młodzieżowym językiem i to jest jeszcze bardziej kuriozalne. Takich, którzy wiedzą, że nie mają co się usilić na młodzieżowy język, więc są jeszcze bardziej, w cudzysłowie, kościółkowi. Ale tych księży, inicjatorów różnych ruchów, liderów znamy mnóstwo. A czegoś takiego, żeby przyszedł do mnie świecki, i powiedział mi, że Bóg mnie kocha, to, to się niewielu osobom mieści w głowie. To nie, nie wszyscy się czegoś takiego spodziewają, a faktycznie w neokatechumenacie neokatechumenat taki miał swój początek, że do tych ludzi naprawdę porzuconych przez wszystkich i odrzuconych przez wszystkich przyszedł ktoś świecki wcale nie bardzo y, świątobliwy, jak popatrzeć na zdjęcia Kiko z lat 60. czy 70. to taki no, typ, hippie z pełną parą, pełną piersią e, i powiedział im, że Bóg ich kocha. I powiedział im to, bo to takie zdanie jest też brzmi trochę jak wytrych, ale on im to powiedział w taki sposób, że w to uwierzyli. I to jest coś wyjątkowego. I faktycznie do dziś jest tak, że katechezy neokatechumenalne głoszą przede wszystkim świedcy, zawsze w obecności prezbitera, który i też głosi, i też czuwa nad tym, co mówią ci świedcy, bo ci, ci świedcy nie są teologami, nie są wykształceni teologicznie, nie są religioznawcami, nie są wcale geniuszami religijnymi. I oni najczęściej głoszą te katechezy na podstawie swojego doświadczenia życiowego, tego, co oni przeżyli, a oni przeżyli, że Bóg ich kocha. I to jest dla nich tak mocne, że muszą o tym opowiedzieć światło. No i jak głosi jednemu świeckiemu drugi świecki, to, to zmienia się płaszczyzna porozumienia. Bo jak ksiądz mówi, że Bóg cię kocha, no to dlatego, że on tak musi mówić. A jak świecki mówi, że Bóg cię kocha i mówi tak po prostu, bez powodu, na ulicy na przykład spotkany, no to w tym momencie zaczyna się rodzić pytanie, dlaczego on tak mówi? Co nim kieruje, że on tak mówi? No i to jest taka faktycznie wyjątkowa, szczególna sytuacja, jeśli chodzi o katechumenat.
0: Jak mówimy o drodze, to jak szukamy w ogóle informacji o neokatechumenacie, dowiadujemy się, że są to pewne stopnie, jest to pewien proces formacyjny. Nie jest to, że... Znaczy właściwie jest, przychodzisz i zaczynasz należeć. Musi być to twoja wola, ale są to też pewne stopnie, które osiągasz tam w swoim rozwoju.
1: Neokatechumenat jest bardzo niesformalizowaną rzeczywistością. Nie ma instytucjonalnych organów. Nie jest stowarzyszeniem, na tym Kiko bardzo zależało, żeby to nie było stowarzyszenie, żeby to nie wchodziło w postać zakonu czy, czy innego stowarzyszenia, jakiegoś życia konsekrowanego, bo jemu zależało na tym, żeby to były wspólnoty parafialne będące w parafii, ożywiające życie parafii, na samym samiusieńkim dole kościoła, tak, tam gdzie jest każdy człowiek, bo każdy człowiek nie jest w zakonie, nie jest w stowarzyszeniu, zresztą jak słyszy, że prawda, gdzieś do zakonu można wejść, no to nie wchodzi tam co drugi, tylko raczej wchodzi tam włoska garstka, tak, a tutaj koncepcja była taka, żeby do każdego człowieka, który jest członkiem parafii, a każdy człowiek no, Kiko myślał w pewnie w perspektywie hiszpańskiej, potem włoskiej. My też myślimy w polskiej. Każdy człowiek jest członkiem jakiejś parafii. Myślę, że y, w krajach misyjnych to wcale takie oczywiste być nie musi, no ale na tej, na tej naszej płaszczyźnie y, europozachodniej spójrzmy na to w ten sposób, tak? I do tego człowieka, żeby jakoś dojść. Więc y, po pierwsze, to jest bardzo niesformalizowane, bo te wspólnoty nie mają y, zapisów, nie mają składek członkowskich, nie, nie nie wykreśla się z listy człowieka nieaktywnego przez y, półtora roku y, po, po przekroczeniu, tam prawda, 16, 18 miesiąca, czy kiedyś tam. Ja, y, będąc we wspólnocie, mam jakąś tam listę osób, z którymi jesteśmy we wspólnocie, ale to jest lista kontaktów. Po to, żeby móc się do każdego dodzwonić. To nie jest lista formalna. I faktycznie jest to y, taka formacja bardzo niesformalizowana instytucjonalnie. Jednak y, to życie wspólnotowe w pewnym momencie zaczyna y, przejmować y, życie, dominować w życiu człowieka. Po prostu jak spotykasz się z kimś dwa razy w tygodniu, a y, tak wygląda formacja drogi neokatechumenalnej w tej podstawie, no to zaczynasz y, tego kogoś najpierw, najpierw rozpoznawać, y, potem lubić, y, potem znów nie lubić, a potem się przyzwyczajasz i w pewnym momencie okazuje się, że wszyscy twoi znajomi to jest ta wspólnota, więc no faktycznie to się zaczyna w jakiś sposób formalizować i usztywniać, ale, ale nigdy takie ba bardzo stałe nie jest. I w tej wspólnocie, bo to jest pierwszy z trzech głównych charyzmatów drogi neokatechumenalnej, czyli ta wspólnota, w tej wspólnocie odbywa się formacja, która jak każda, tak naprawdę formacja, ma pewne stopnie. I to jest, ja mówię jak każda i faktycznie tak jest, w sensie nawet edukacja szkolna ma swoje stopnie i nie można uczyć się fizyki kwantowej, dopóki nie pozna się wcześniej podstaw. I podobnie jest z drogą neokatechumenalną i faktycznie jest tak, że są te stopnie, tak zwane stopnie wtajemniczenia, które w neokatechumenacie określa się mianem etapów. One wynikają bezpośrednio z formacji katechumenatu, i pierwszych chrześcijan i y, współcześnie trochę y, okrojonej formacji katechumenatu y, dorosłych nieochrzczonych. Te stopnie są y, bardzo zbliżone, tylko w no, neokatechumenacie to się odbywa najczęściej po chrzcie, bo y, większość ludzi wchodzących do wspólnot jest ochrzczona, więc to jest taka formacja katechumenatu, ale już po chrzcie. No i najczęściej przez wiele, wiele lat, bo tak naprawdę, żeby stać się prawdziwym chrześcijaninem, chrześcijaninem, który potrafi oddać życie za wiarę, to potrzeba wielu lat. Zwłaszcza, że świat się zmienia i może kiedyś pierwszym chrześcijanom było łatwiej stać się chrześcijaninem w ciągu kilku lat, a dzisiaj my dużo bardziej kochamy pieniądze i wszystko, co posiadamy niż, niż Pana Boga. W związku z czym, żeby stać się tym chrześcijaninem, potrzeba wielu osobom bardzo wielu lat. Te etapy następują po sobie w określonej kolejności. To też jest zapisane w dokumentach watykańskich, które zostały zatwierdzone przy zatwierdzaniu drogi. I jest taka zasada, że o tych rzeczach, które się pojawiają na tych etapach, nie mówi się na głos. Ta zasada nie wynika z jakiejś, jakiegoś magicznego owiania tego tajemnicą i sekretem, żeby ciągnąć ludzi do jakiejś sekty i oni nawet nie wiedzą, w którym momencie stali się jej członkiem, tylko wracam znów do przykładu z szkołą. Nie mówi się uczniowi gimnazjum o fizyce kwantowej. Dziś już nie ma gimnazjów. Nie, nie, nie mówi się uczniowi siódmej i ósmej klasy o fizyce kwantowej, bo nie zrozumie. Bo to będzie dla niego y, czarna magia. To będzie śmiesznie brzmiało. I y, o pewnych rzeczach się faktycznie nie mówi. O późniejszych etapach o, o tych elementach, późniejszych etapach nie mówi się na wcześniejszych etapach, nie dlatego, że, są, yy, że to jest zakazane, tylko dlatego, żeby też osób nie zniechęcić, żeby nie przeinaczyć, nie powiedzieć czegoś, na co być może nie są przygotowani również formacyjnie. Bo każdy z różnych elementów związanych z etapami jest poprzedzony odpowiednią katechezą, ale też latami drogi.
0: Dziękuję Ci tutaj za wyjaśnienie tego i za w ogóle opowieść, jak działa neokatechumenat, jak tu wszystko wygląda właśnie dla takich osób, które często słyszały, ale nie do końca wiedzą, czym to jest. Na dzisiaj już postawimy kropkę. Za tydzień kontynuujemy naszą rozmowę. Moim gościem był Janek Odyniec, a rozmowę już prowadziła Emilia Bernaciak.